0: Salve, salve, torcida Cruz Maltina! Hoje é quarta-feira, 1 de maio de 2019, e está entrando no ar mais uma edição do Café com Vasco. Eu sou Bruno Guedes, e estes são os destaques de hoje. Gigante da Colina enfrenta o Atlético Mineiro pela segunda rodada do Brasileirão. Castan e Maxi Lopes serão julgados na segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Clube apresenta balanço financeiro em dia de derrotas na Justiça. Olá, amigo torcedor, amiga torcedora, a gente vai começando o Café Com Vasco nesse feriadão, né? Pela primeira vez a gente apresenta o programa num feriado claro, dia de jogo importante para o Vasco, a gente tenta sempre que possível não interromper o programa ainda mais nessa semana cheia, né? um feriado atrás do outro, e lembrando a você amigo que hoje é dia do trabalhador, dia do trabalho mundialmente é, consagrado, mas é dia do trabalhador lembrar aí as suas, suas causas, né? o que o move dia de luta para todos nós luta, luta inclusive por direitos que estão tentando caçar da gente muito agressivamente nos últimos tempos hoje é dia também, de Vasco. né? Vasco estreia como mandante no Campeonato Brasileiro, joga em São Januário às 9h30 da noite contra o Atlético Mineiro, que vem estável nos últimos tempos depois da eliminação na primeira fase, na fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo, ainda sob o comando do técnico Valadares, deve ter um Vasco bastante modificado com relação às últimas partidas. Né? É, existem dois caminhos para esse Vasco, de acordo com os treinos a cobertura da imprensa nos treinos de ontem da equipe. O Vasco pode entrar em campo com Alexander, Raul Cáceres, o Erley, Ricardo e Henrique. O Danilo Barcelos não pode atuar por pertencer ao Atlético Mineiro, lembrando que é proibido esse tipo de cláusula de jogador que fica impedido por estar emprestado, mas deve haver um acordo de cavalheiros que seja, e o Danilo Barcelos vai ficar fora. No meio campo, a equipe pode ter Raul, Lucas Mineiro e Lucas Santos, na frente, Pikachu, Maxi Lopes e Marrone. Ontem, o Marcos Valadares fez três testes na equipe. Com Cláudio Vink no lugar de Cáceres, com Felipe Bastos no lugar de Raul e com Sassi no lugar de Lucas Santos. Falar desse, dessas mexidas né, é, secundárias que aconteceram... Bom, eu falei aqui, brinquei, que até um cone poderia jogar no lugar do Lucas Mineiro ultimamente. Vai entrar o Felipe Bastos, que talvez se aproxime disso Mas no lugar do Raul Que vem até nos últimos jogos Sendo um ponto de equilíbrio no meio campo Pela disposição Pela vontade Longe de ser tecnicamente um bom jogador é, Limitado Em certos aspectos né, De fundamento Mas é um cara que tem lutado muito Ele vai sair do time e o Lucas Mineiro vai ficar Felipe Bastos que vai entrar Até esses dias era reserva do time reserva conforme o jogo treino que a equipe fez. Na lateral esquerda volta o Henrique, que a torcida é, sempre pega muito no pé, é um jogador muito irregular, mas é melhor marcador, não chega a ser bom marcador, mas é melhor marcador que o Danilo Barcelos. Na direita vem o Claudio Vink, que é quase uma incógnita, jogou muito pouco todo esse período de passagem do Vasco, é, mas o Raul Cáceres deu uma caída, como começou bem a temporada, a gente espera que seja até uma sacudida para o Raul Cáceres melhorar de novo e reencontrar o melhor futebol. E lá na frente o Ian no lugar do Lucas Santos, está aí é, é uma outra mexida questionável. né? Talvez o Bruno César, que entrou e fez o gol, seria uma opção melhor, mas o Ian tem confiança de todo o técnico, dos, dos últimos técnicos que estão tá passando, passando aí pelo Vasco. Eu, honestamente, me pautaria pelo jogo contra o Santos repetiria a mesma escalação ou muito próximo daquilo porque ali o time funcionou né com um esquema de falso três zagueiros né com o Cáceres fechando a linha defensiva ali é o ponto de partida do trabalho pelo que ficou é, visto inclusive no jogo contra o Atlético Paranaense que foi, houve uma mudança para jogar em três zagueiros eu partiria dali. Marcos Valadares, pelo menos pelo que está mostrando nos treinos, quer dar uma cara nova à equipe mais uma vez, fazer novas mudanças. O time do Vasco está precisando um pouquinho mais de entrosamento, um pouquinho mais de entender um conceito de jogo. Não sei até que ponto mudanças constantes podem ajudar. Vamos ver, vamos torcer para que o Vasco consiga sair com vitória nessa quarta-feira, num jogo complicadíssimo. O Atlético Mineiro, por sua vez, vencem o Adilson e o Casares e deve jogar, segundo o lance escalado pelo técnico interino Rodrigo Santana, até a curiosidade desse jogo, né, os dois técnicos interinos, o Galo deve jogar com Vitor no gol, Guga na lateral direita, rever e Igor Rabelo formando a dupla de zaga e Fábio Santos fechando o lado esquerdo. No meio campo, Zé Welleson, Elias e Luan e na frente Giovânio Chará e Ricardo Oliveira. Lembrando no Vasco que Fernando Miguel é desfalque, assim como Leandro Castan, que são jogadores que, segundo o jornalista Lucas Santos, Lucas Pedrosa, desculpa da Band, não devem ficar à disposição de qualquer técnico do Vasco até a Copa América. Então só devem voltar depois da parada que vai acontecer entre junho e julho Mesmo Mesma situação de Ramon, Breno e Vinícius Araújo Esse que tem que buscar no Google, né, torcedor? Porque lembrar do Vinícius Araújo, e olha que as lembranças nem são tão boas assim é, Tá ficando complicado O único que deve voltar antes da Copa América, antes dessa parada de jogos aí Deve ser o atacante Rossi, que já tá quase pronto, de, de quase recuperado de lesão Por falar em baixas, o Vasco pode ter baixas nos próximos dias. Maxi Lopes e Leandro Castan foram é, denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ofensas. Relatadas na Súmula pelo árbitro do jogo entre Vasco e Santos, disputado na quarta-feira passada pela Copa do Brasil. O Rafael Traça escreveu que o Max e o Castan xingaram, ofenderam o auxiliar Elton Nunes depois do apito final e por isso ambos foram expulsos. Com isso, eles foram denunciados pela procura Procuradoria do STJD no artigo 243-F, que fala justamente em ofensa. S podem pegar de 1 um a 6 jogos de suspensão e multa de até 100 mil reais. Se forem suspensos, como o Vasco já encerrou a participação na Copa do Brasil, terão que cumprir no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Vasco foi denunciado também pela Procuradoria no artigo 213, que fala em desordens em sua praça de desporto e lançamento de objetos no campo. Aí são dois artigos diferentes, né, desordem. É, na, na, no, no campo de jogo ou na, no entorno, na arquibancada, e lançamento de objetos no campo. Foram registrados quatro lançamentos de objetos. Aí a multa é de até 100 mil reais. Se for comprovada a gravidade, o Vasco pode ser condenado com perda de 1 um a 10 mandos de campo, a não ser que se identifique os autores. Aí, se o Vasco for condenado, essa perda de mando não acontece no Brasileirão, acontece na Copa do Brasil. Maxi, Castanho e Vasco vão ser julgados nessa segunda-feira, 6 de maio, às 11 da manhã, no plenário do STJD, tá? Pode pintar aí mais dores de cabeça ao gigante da Corina nos próximos dias. A gente falou aqui ontem de detalhes do balanço financeiro do Vasco que seriam apresentados, e o documento foi publicado ontem à noite no site do Vasco da Gama, confirmando os números que tinham sido antecipados, o superávit financeiro foi de 65 milhões de reais contra 18 milhões de prejuízo em 2017. Segundo o clube, é o maior superávit da história do clube e do futebol brasileiro em 2018, superando o de times que vem aí com uma saúde financeira invejável, como o Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras. O Grêmio seria o segundo nessa lista de superávit, com 53 milhões e meio. O Flamengo teria. E eu falo, teria, porque o balanço aceita qualquer coisa, esses números precisam ser verificados e tudo mais. Então é o que o clube está dizendo que aconteceu. Todos os clubes tiveram que divulgar o balanço até ontem. Né? O Flamengo apresentou 45,9 milhões de superávit e o Palmeiras 30,7 milhões. Por outro lado, por exemplo, o Santos uh, apresentou um prejuízo de 76,9 milhões. Com os números apresentados, chegou-se à conclusão que o Vasco reduziu o endividamento em 93 milhões de reais, segundo o Clube, segundo Globoesporte.com. O Vasco apresentou uma redução no pagamento de salários no ano passado com o departamento de futebol foram 65,72 milhões contra 80,39 milhões de 2017. Por outro lado, aumentou os gastos com direito de imagem de 9 milhões para 14,6 milhões. As despesas totais com o departamento de futebol caíram de 100, quase 123 milhões para quase 121 milhões. E o um número que saltou aos olhos inicialmente já preocupou muito o torcedor é sobre os, os direitos, né? as participações que o Vasco tem em, nos direitos de alguns jogadores, especialmente o Paulinho e o Luan Zagueiro. O Vasco que sempre se disse, sempre se é, considerou que havia uma possibilidade do Vasco receber participação, numa possível venda desses jogadores para outros clubes, hoje não detém qualquer porcentagem sobre esses jogadores. O Luan e o Paulinho, que foram vendidos recentemente para Palmeiras e o Bayer Leverkusen, respectivamente. Como eu disse ontem, a gente vai aguardar análises, vamos aguardar, inclusive aprovação no conselho fiscal do clube, Tô Todos esses números ainda vão ser muito explorados. Por enquanto, a gente vai só lançando aqui o que foi apresentado nesse balanço financeiro ontem pelo clube. Você está vendo, né? O Café com Vasco hoje está tá indo longe. Tem muito assunto. Ontem, o Davi Nascimento, ou o David Nascimento, tem, vou, prometo que vou checar o nome dele certinho para não dar mais furo aqui no Café com Vasco, publicou uma série de notícias a respeito da justiça e o Vasco da Gama. O Vasco ontem faltou uma audiência com de uma ação do Andrezinho, meia, que ele cobra 2 milhões de reais do clube pode acabar sendo derrotado na justiça. Além disso, o Vasco foi condenado a pagar um milhão de reais ao ex-zagueiro Rafael Marques, ao, ao ex-zagueiro do clube Rafael Marques, que defendeu o clube até 2017. Além disso, o ex-técnico gaúcho, ex-técnico ex-auxiliar, conseguiu execução de pen e penhora de 2,135 milhões de reais também por, sal por salários atrasados. E, por fim, o Edmundo notificou a justiça que o Vasco não está cumprindo o pagamento de acordo de parcelas, salários atrasados do Edmundo ainda. Né? O Edmundo já parou de jogar, tem um tempinho vai ser provavelmente acionado, tem uma, uma penhora na ordem de 3,4 milhões do Edmundo. E aí quando divulga superávit. E tantos, tanta gente alegando que o Vasco não está cumprindo acordos, a gente sabe que o Rildo há poucos dias, é, conseguiu um, uma vitória na justiça do Vasco, justamente por não estar tá conseguindo receber as, as parcelas que tem direito, o Thiago Galhardo saindo alegando também pagamentos falta de pagamento de algum acordo, a gente sempre fica incomodado com o que vai acontecendo. Tomara que o Vasco rapidamente acerte todas essas questões para parar essa chuva de noticiário sobre problemas na justiça. Bom, a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Café com Vasco, nesta quarta-feira, 1 de maio de 2019. Foi o número 48 do nosso programa. Esperamos que você tenha gostado. Lembrando que você pode falar com a gente nas redes sociais. Twitter e Instagram é o Café com Vasco, @cafecomvasco. No e-mail, cafecomvasco@gmail.com ou pelo telefone no WhatsApp, o DDD 21 98605-6654. Lembrando vasco@gmail.com e telefone 21-98-605-6654. A gente volta amanhã Tomara com uma vitória sobre o Atlético Mineiro. Um abraço e até lá!